0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Ya estamos aquí. Uh, ahí vamos llegando, cruzando la semana. A la mitad del camino, Connecters, queridos, muy buenos días. Hoy tenemos preparado un gran programa para ustedes, para iniciar justamente les vamos a platicar, o vamos a platicar con Maribel Quiroga, una mujer con una trayectoria impresionante en relaciones corporativas que nos trae un mensaje muy especial para todas, para lograr nuestros sueños, porque su libro, ¿sí? ese del que vamos a hablar, se llama El turno es nuestro. Muy, muy atentos a este libro.
2: Familia hermosa, ¿cómo están? Feliz miércoles y sí, sí lo voy a decir. Feliz ombliguito de semana, aunque suene lo más cursi del mundo. Y como ya se está haciendo costumbre, Sergio Almazán nos va a contar la historia. Escuchen esto, está buenísimo, de un escándalo de principios del siglo XX, en donde una noche que se llevó a cabo una fiesta en la calle de la paz, en la colonia tabacalera, en la cual participaron 42 hombres, la mitad estaban vestidos de mujeres. Hubo una redada y... Uno de ellos no fue detenido. Imagínense todo lo que pasó. De quién se trataba, más adelante los detalles.
1: Y para seguir con más historias y recomendaciones, Steve de TV hoy viene con nosotros. Nos trae los eh, estrenos de cine, de series y demás para este fin de semana. Y también nos trae
2: regalos. Muy atentos. y sí, Andrea vargas ya de laida harrison nos seguirán dando ejemplos para reconocer nuestra personalidad del enneagrama y nos van a decir qué pasaría si nos reuniéramos las mujeres 20 años después de que salimos de la escuela cada personalidad nos va a decir cuáles somos así es que quédense con nosotras porque esto se va a poner muy muy bueno comenzamos
0: ingridita en 102.5
3: Let's take a trip back to the start When I was sitting all alone With half our heart I was wasting, wasting, wasting I wasting, wasting my time You walked up to me And asked for my name Now every little thing for me has changed I've been waiting, waiting, waiting waiting, waiting for you The love
1: Cuando una canción te prende tanto que la cantas, aunque sea la primera vez que la has oído? <tose> y juras que te la sabes. No importa, no importa. De eso se trata justamente. Espero que eh, les haya gustado esta canción con la que iniciamos el día de hoy. Es Smile de
2: Shepard. Y Shepard, Shepard todo lo que hace es así súper optimista. Entre Caloncho y Shepard tarara, 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 me hacen el día.
1: No, muy bien, muy bien. Hacía falta algo así para iniciar este 11-11. ¿A ti qué tanto te gusta el 11-11, mi querida Ingrid?
2: Eh, pues vamos a pedir muchos deseos todo el día. Pues mira,
1: pues mira, <risas> ahí está, por si te servía de algo, 11 de noviembre el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a todos ustedes que a las 10 están con nosotros aquí en la Ciudad de México, escuchándonos en el 102.5 de MBS, pero también a todas las personas que en diferentes eh, horarios se van uniendo a este programa que es suyo, por supuesto, en Comitán, gracias a EXA 95.7... En Mazatlán, gracias a quienes nos escuchan en EXA 89.7. En Agua Prieta, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en EXA 99.9. Y por todo el país y por todo el mundo, ja, 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 como Pinky y Cerebro, que lo estamos conquistando. Eh, gracias a quienes nos escuchan a través de Himalaya, Spotify y por supuesto de iTunes. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que cada vez somos más y que lo pasamos muy bien y que estamos aquí dispuestos, por supuesto, a ir sabiendo qué temas quieren que hablemos, cuál les surge saber, de qué les gustaría platicar, que para eso es la conexión de cada día aquí
2: en Ingrid y Tamara en MBS. Buenos días, Ingrid. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Yo la verdad estoy un poco adolorida. Oh, ¿qué <ríe> Entonces, es que, ay, me doy el cuerpo, me doy el cuerpo. No, no piensen mal, desgraciadamente. <ríe> <ríe> Resulta que eh, cuando yo antes veía a las personas que hacían yoga, yo decía, ¡ay! Ni hacer nada, ¿no? Y Ajá. practico 30 minutos de yoga restaurativo todas las mañanas. No se imaginan ah, la dolorida sí. que estoy. O sea, de veras nadie sí. se imaginaría que en 30 minutos de algo que parece ay, así como sencillito, me duele todo. Entonces sí estoy así de... Uh, pero pero no, como en actitud bueno. que eso es lo más importante. Y más porque además el día de hoy Uf. es el día del soltero. Así Ay, es
1: felicidades, pillina! Que... Que... Y a, a Janín también. Felicidad. ¿Quién más ahí en la cabina? El que levante la mano, los solteros. Los solteros levantan varios? la mano.
2: Pues eh, Emiliano no está levantando la mano, pero sí es soltero. Ah, oh, oh, Itzel ah. no está levantando la mano, o sea que se me hace que tiene un. Ah, sí, sí es soltera. Y Mario, Mario es soltero. Eh, no, Mario no es soltero, no está no, levantando soltero. la a mano.
1: Ver, Emiliano, Emiliano, Emiliano no, no dije nada. Emiliano <ríe> no está levantando la mano. Tú dices, pero si es soltero. ¿Será
2: que... Te eh, yo doy fe y legalidad. Yo
1: suegra. Fe y legalidad. ¿No será que es una manera de decirte, mamá, ya no estoy soltero?
2: Oye, me dice todos los días que va a hacer ejercicio. Mm, estoy empezando mm, a pensar mal. No sabemos cuál es ese ejercicio. <risa> bueno, o sea, pues a todos los solteros los convocamos el día de hoy, exacto, a que nos, eh, nos den tips para ser un soltero codiciado. Va, o Exacto. sea, ya si uno va a ser soltero, pues que por lo menos sea codiciado, ¿no? Claro.
1: <risa> Esos tips del buen soltero, digámoslo así. Exacto. Este, que, que dijeras, mira, con, este, con, con que hagas esto, todo el mundo te va a envidiar la soltería. ¡Auch! Eso <risa> quiero, eso quiero. Así es que, por favor, sus tips en arroba Ingrid Tamar en MBS, en Twitter, en Instagram, que los
2: estaremos leyendo por supuesto. Ya desde temprano empezaron a llegar que uh -huh. eh, un buen tip es ser misterioso, o, por ejemplo, decir sí, pero no decir cuándo.
1: ¡Ah, ok! Como que oh, eso me suena a calentar el boiler y no meterse a bañar.
2: <ríe> bueno, así uno sí se vuelve muy codiciado, ¿no? Exacto. Eh, no ser amargada para que no te digan ya cásate. Es que, ¿sabes que la presión social, es así no está padre de la soltería, porque claro no. cuando eres soltero te dicen ya tienes novio, cuando ya tienes novio te dicen cuándo te vas a casar, cuando ya te vas a casar te dicen cuándo el primer hijo, cuando ya tienes el primer hijo te dicen pa' cuándo el segundo, cuando ya tienes dos pa' cuándo el tercero, oiga, no, ya párele. <risa>
1: ¿Para cuándo el divorcio? Oh,
2: la pues no, a ti no te dicen ¿Para cuándo el divorcio? sí? No, más les vale que no No, no, Yo no No, no. y ya luego te oye. divorcias y te dicen ¿Para cuándo el novio? La no, otra pues, Apenas vengo saliendo Y cuando te divorcias dos veces Te vuelven a decir ¿Para cuándo el novio? dice, oye, no, pírame Porque además es, es muy chistoso Te juro que la gente te pregunta así A los solteros, ¿a poco no? Oye, tienes novio? Y les dices, no ...y hasta meten los hombros... ...y te hacen carita así como de... Ah, ¡Ay, como de cuantilá, pobrecita! ¡Exacto! <risas> ¡Qué triste! Como si les estuvieras diciendo que, que tienes una tragedia... ...y oye, no, a ver, sí. espérame... ...también estar soltero tiene onda... ...nadie te claro. presiona, haces lo que quieres... ...te puedes divertir... ...tienes tiempo de hacer las cosas que te gustan... ...tiene su parte que es agradable... ...pero bueno... Pero
1: que... por supuesto, cada etapa de la vida... ...cada cada paso cada... ...ya, ya basta, es muy bonita... Es... Este, y ser soltero, por supuesto que lo es. Ahora,
2: ser soltero Ajá. codiciado, si sí está más padre que ser soltero no codiciado, ¿no? O sea, una cosa es ser soltero por elección, y otra cosa es esas temporadas, híjole, yo sí he tenido muchas en las que de veras que trit, trit, o sea, ni un grillo me pela, ni así. De, plano. de bueno, Total. Entonces, pues también se siente padre, ¿no? Decir, ok, no quiero ahorita tener pareja, pero pues sí, sé que soy atractiva, sé que le gusto a algunos, sé que algunos me dicen cosas lindas, ¿no? Eso también se siente padre. Así es que el día de hoy en arroba Ingrid Tamar MBS, los invitamos a que nos den muchos, muchos tips, porque si ya vamos a ser solteros, queremos ser solteros codiciados,
1: Exactamente,
2: ¿va? es la cosa. Entonces ya
1: empiezan a llegar. Muchísimas gracias. En un momento más los vamos a leer. Por lo pronto habrá que irnos a un corte, porque eso sí, mire, solteras o casadas o como sea, son somos muy pericas muy platicadoras ya no estamos pasando regresamos con más aquí en MBS, somos Ingrid y Tamara.
3: Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. y hago lo que quiero. y lo que quiero. y hago
4: lo que quiero.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid N En MBS 102.5. Continuamos.
1: Con el tarot. estamos ya de lleno, o he iniciado más bien para explayarnos en la carta que nos toca el día de hoy, hablar la carta del de, tarot de Osho, y es una carta que, uy, cuántas veces he caído yo ahí, nombre, ya tengo calendario, <risa> ya tengo almanaque. <risa> la, la carta en realidad se llama comprensión, pero les voy a explicar que es muy muy reveladora la imagen, la ilustración de esta carta. Eh, fíjense, es un ave, un, un pájaro, que está viendo hacia afuera, pero él está desde una jaula. Esta jaula se le están desdibujando los barrotes, que en realidad, dice Osho, que solo son una ilusión. ¿Por qué ve hacia afuera? Porque afuera hay una parvada, hay un, hay un, un grupo de pájaros que se ve que están gozando de lo bonito, ¿verdad? Y este pájaro que está detrás de los barrotes es como... Me animo, no me animo, ahí les voy, empieza a abrir las alas, pero está esos barrotes que aún se ven que podrían ser el impedimento, pero como dice Osho, pues solo son una ilusión, abre tus alas, ve de a poquito, lánzate pues, esos barrotes te los pusiste tú, ¿Qué? carta tan hmm, reveladora, qué carta tan aparentemente este, no, no dice gran cosa, pero en realidad dice mucho de estas cosas que cuando no te atreves porque te has puesto tantos barrotes, por llamarlos de alguna manera, como lo hace Osho, tantas trabas que no te atreves a abrir las alas y decir ¡Va! Voy a hacerlo, voy con ustedes, quiero yo también disfrutar y gozar de la libertad, que finalmente Osho habla de la libertad como el valor más
2: elevado que tiene un ser humano. Sí, de hecho dice que incluso todo lo demás es secundario, incluso la bendición y el éxtasis. Y ahí es donde dices, mmm, esto está interesante. ¿Qué es lo que interpreto de esta carta que es la comprensión? Eh, todas aquellas veces en las que que he estado, porque las cosas no salen como yo quiero, porque las personas no hacen lo que yo quiero, porque por más que trabajo en tal cosa no sale, porque por más que quisiera, y llega ese punto en el que dices, ¿por qué a mí? No, porque incluso te pones en esta posición de víctima de por qué a mí no me pasan las cosas buenas, por qué a los demás sí, y llegas a ese punto de comprensión en el que te das cuenta que todo eso que sucede en tu vida es para llevarte a ese punto interior de ti en el que te das cuenta que no necesitas absolutamente nada. <ríe> en donde puedes estar tranquilo, puedes ser feliz, puedes sentirte pleno, porque al final eh, la felicidad es un estado, no es un tener cosas, no es un conseguir cosas, no es un cumplir cosas, simplemente es ese lugar tuyo, tan íntimo, tan eh, ese espacio que está dentro de ti en el que dices, ah, ¡Qué rico! Soy libre y no necesito de absolutamente nada. Y muchas veces hemos estado peleándonos por eh, conseguir muchas cosas. Nos podemos sentir incluso eh, nerviosos, temblorosos... Eh, pero nos podemos dar cuenta también que esa sensación de ligereza, eh, esa suavidad y esa dulzura que tenemos internamente, este aleteo como Osho lo, lo describe en nuestro interior, pues solamente eh, viene de extender nuestras alas y darnos cuenta que somos libres y que no tenemos que ir a ningún lado y que no tenemos que tener absolutamente nada para lograrlo. Totalmente. ¿Cuántas veces te has visto así,
1: eh, que ves a otras personas y dices... Ay, ¿por qué él? ¿Por qué ella sí? ¿Por uh -huh. qué si yo estoy haciéndolo también? Uh -huh. Y entonces, pero cuando quieres dar el paso, dices, ay, no vaya a ser que la gente piense, ay, no vaya a ser que mi mamá diga, ay, ¿y qué tal que me pasa al otro? ¿Y, y entonces, esos, esos no vaya a ser, son los barrotitos que se van poniendo enfrente de ti a manera de que no estás disfrutando libremente de abrir las alas y volar, como dices tú, ¿no? Soltarte y decir, Jerónimo, <risa> <risa> sino que tú solita ibas poniendo,
2: ibas armándolos, ahí vas tejiéndolos. Oye, no, de pronto me doy cuenta que hay personas que aparentemente lo tienen todo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y los ves que están, eh, ar, ar, quieren más, eh, no se sienten contentos, no son personas que sean generosas, no son uh -huh. buenos compañeros, y, y dices, pero es que si lo tienen todo, ¿cómo por qué están así? Y por el contrario, vemos a personas que están pasando por momentos difíciles, eh, que tienen eh, situaciones de salud que a lo mejor son complejas, eh, que podríamos pensar que no tienen nada y los ves tan plenos y tan felices uh -huh. que dices, es que aquí hay algo que está pasando y justo eh, muchas veces las situaciones difíciles, las situaciones duras, justo nos invitan a que exploremos ese lugar dentro de nosotros en donde somos libres. Y por el contrario, eh, estos barrotes que muestra en esta carta Osho, eh, me puse como a pensar, ¿qué serían esos barrotes? Pues justo el estar atrapados en creer que a lo mejor el dinero, el poder, el éxito, la fama, el tener una pareja, el tener una posición e económica, esos pueden ser barrotes en nuestra vida que nos están haciendo que estemos volteando a ver en donde no está la libertad, ¿no? Eh, es, es como una contradicción, pero a mí Total. sí me dio como muchas pistas, no sé, a todos ustedes. Yo espero que también que nos platiquen si alguna vez se han sentido así, como dentro
1: de una jaula, que que no no están abriendo las salas no están haciendo lo que ah, les gustaría. Hacer realmente, si se sintieran libres, pero libres de eh, tanta faramaya que uno mismo se hace y se, se organiza en la mente, ¿no? Este, tú solito. Así es que cuéntenos qué opinan sobre esta carta del de comentario de hoy. La publicaremos, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, arroba Ingrid Tamara en MBS, pues para que puedan ver con exactitud la, la imagen y nos digan qué piensan de la comprensión, de abrir las alas, de sentirte libre, de salir de la jaula. Vamos mientras a un corte, porque regresamos, ya tenemos muchas cosas el día de hoy, está cargadito el programa, así es que vamos a
2: aprovechar el tiempo, ¿te Así parece? que vámonos picaditas a un Exacto. corte y regresamos, somos Ingridita Mara en MBS.
0: de una pausa. Ingludita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos. Ella
3: se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada.
2: Canción Ay, bebé, para ilustrar para presentar a nuestra siguiente invitada, que debo de aclarar que eh, nosotros tenemos una sección en Ingrid y Tamara que se llama Humanos de Otro Planeta. Esta uh -huh. no es la sección, pero parece. Les voy a decir por qué. <risa> eh, el día de hoy vamos a tener a Maribel Quiroga. ¿Quién es Maribel Quiroga? Bueno, eh, debo decir que tuve que hacer un esfuerzo realmente grande para hacer conciso su currículum, porque es realmente kilométrico.
3: <risa> <Sí>.
2: <risa> Ella es especialista en relaciones corporativas e institucionales. Ha sido directora del ALA institucional, directora general de Cerveceros de México, se desempeñó en la administración pública como coordinadora de agenda de Felipe Calderón, jefa de oficina del presidente del Senado y directora de Relaciones Públicas del proyecto Marca México. Por ha, decir
1: algo apenas,
2: exacto, ahí no más. Ha colaborado en medios como El Financiero, Forbes Me México y Bloomberg TV, eh, actualmente es consejera de la sección de negocios en Grupo Reforma, es integrante de la mesa directiva de la Confederación de Cámaras Industriales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, socia del Capítulo México del International Women's Forum e integrante de la Asociación México en Movimiento, pero además es mamá de dos hijos y ávida lectora, ¿cómo le hace? Ah, ah, pues se dio a la tarea de entrevistar a mujeres mexicanas y líderes y con todo este conocimiento, eh, eh, lo tiene eh, expuesto en el libro El turno es nuestro, que debo decir que ya he estado leyendo y uh -huh. a mí me tiene realmente impresionada que una mujer sea tan pero tan picuda y me tiene muy feliz que la tengamos este día en Ingrid y Tamara. Bienvenida, Maribel, ¿cómo estás? Hola Maribel, buenas, buenos días. días. Ingrid y Tamara, me da muchísimo gusto saludarlas y qué buena canción pusieron
1: efectivamente. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí te describe. Oye, pero bueno, independiente, independientemente de eso, este, había que interrumpir a Ingrid con tu currículum porque necesitábamos eh, ocupar el tiempo para entrevistarte. Ay, sí. <risas> si no, se nos iba a pasar el tiempo, nada más sí, hablando bien, de gracias. todo lo que has hecho. Eh, qué gusto tenerte, como dice Ingrid, aquí en el programa, después de haber eh, empezado a leer tu libro, que es muy interesante, que es una muestra fiel, me parece, de la fuerza, de la influencia, ...de liderazgo y de más características con las que contamos las mujeres... ...pues desde inicios de la humanidad y como parte de la evolución de la misma... ...y que tomaras a mujeres exitosas como referente. Cuéntanos cómo surge en ti la idea eh, para poder reunir a estas mujeres en un solo compendio. Por supuesto que
4: sí. Muchas gracias, por supuesto, por la oportunidad, por el espacio. Eh, la verdad es que a mí siempre me ha gustado eh, escribir, desde que soy muy chiquita... Y después, eh, siempre me ha gustado también el tema eh, de género, de, de defender, digamos, la igualdad y la equidad de las mujeres en todos los ámbitos. Y en Grupo Planeta me buscaron, entonces pues, digamos, en ese sentido, este, se juntaron el hambre eh, y las ganas de las comer. Ganas de comer. Entonces, eh, decidimos hacer eh, este libro. Es un libro, efectivamente, eh, que junta, digamos, las experiencias increíbles eh, de 14 mexicanas, no mujeres que han sobresalido en diferentes ámbitos o sectores y se junta, digamos, con mi propia voz en términos de la experiencia eh, que he tenido eh, en la vida por, por oportunidades distintas eh, laborales. Entonces es así como surge la idea de este libro, Ingrid Tamara.
2: Eh, debo decir que estando leyendo el libro de pronto llego a uno de los capítulos en donde surge una pregunta que les quiero compartir que dice ¿cuáles son los desafíos para ser una mujer emprendedora exitosa con una vida social y familiar funcional y además con un estilo de vida saludable hoy en día pareciera que esto es algo así como una misión imposible <risa> pero eh, me llama la atención porque tú lo expones muy bien en, en este libro eh, a través de las voces también de otras mujeres ¿cuáles ¿Podrías decir que son principalmente esos desafíos, Maribel?
4: Mire, yo creo que el primer desafío es ubicar las prioridades que tenemos en, en nuestra vida como, como mujeres, no entender uh -huh. que existe una parte personal, ya sea esta familiar o sea de salud. Y existe una parte, por supuesto, de cumplir nuestros sueños o nuestras metas eh, profesionales. Entonces, bueno, pues hablamos efectivamente de que es posible, ¿a través de qué? A través de, del equilibrio, ¿no? No lo digo yo, lo dicen eh, mujeres que, que entrevisto, eh, que señalan la importancia de, eh, de tener una mente sana, y un cuerpo sano, la importancia de sentirse bien, eh, por qué es esencial eh, hacer ejercicio eh, para ser eh, funcional y, y decir también que, bueno, pues que tenemos que elegir, ¿No? elegir qué, en qué le vamos a dedicar eh, tiempo y pasión en nuestra vida.
1: ¿Cuál crees tú que sería el objetivo del libro al final de, de, de cerrar la última página, cerrar el libro? ¿Con qué te gustaría a ti que, digamos, eres la autora, que se quedara el lector?
4: Mira, yo creo que eh, voy a señalar varios puntos, eh, si me permiten. Yo creo que el libro uh -huh. se, se convierte en una guía eh, para cerrar la brecha de género. ¿no? Uh -huh. eh, lo que buscamos, lo que busco con este libro es contribuir a la formación de nuevas generaciones eh, de mujeres eh, líderes en negocios y en el mundo de, del trabajo, también, por supuesto, en el ámbito público. Creo que es un libro que le puede enseñar a las mujeres independientemente de la edad que tengan, a sacar partido de sus redes sociales, por ejemplo, a dejar de ser víctimas de sus circunstancias, y trascenderlas, a romper paradigmas. Eh, es una guía también que nos puede ayudar a materializar nuestros sueños, más allá de, de estereotipos y de limitaciones, no solo sociales y externas, sino también de limitaciones eh, autoimpuestas. Eh, yo creo que también, Ingrid, Tamara, esta pandemia nos ha dejado muy claro que independientemente, eh, digamos, de la trayectoria académica que tengamos o la educación o la preparación, eh, el mundo, el nuevo mundo que se, nos, que se nos presenta es un mundo que va a requerir habilidades y herramientas de otro tipo. Entonces creo que este libro puede eh, ayudar a adquirir eh, esas herramientas eh, que van a enriquecer nuestra actividad profesional y también nuestra vida eh, personal. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo identificar fortalezas y, y debilidades y, y también cómo mejorar las relaciones con, con los demás.
2: Algunos de los temas que tocas en este libro son, por ejemplo, cómo salir de tu zona de confort, vencer los miedos, incluso el síndrome del impostor. Sí. Es un libro escrito por mujeres, porque están las voces de muchas mujeres eh, líderes poderosas mexicanas, pero este no es un libro exclusivamente para mujeres, ¿cierto? No, y no queremos que sea un libro eh, eh, para mujeres. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Eh, yo, yo digo que es un libro que deben de leer los papás,
4: los novios, los esposos, los hermanos, los sobrinos, ¿por qué? Porque de verdad cuando lo lees, este, yo creo que como, como hombre eh, puedes entender mejor la realidad profesional y social de que vivimos las mujeres, eh, es en México, ¿no? O sea, lo, lo que busco es que, eh, que tengan un entendimiento más amplio de lo que día a día enfrentamos las mujeres en diversos ámbitos eh, de la vida en nuestro país. Entonces, si los hombres echan un clavado, ¿no? Se van a ser mejores compañeros, mejores papás, uh -huh. mejores hermanos, ¿no? Es, es un poquito también el llamado a, a, a que lo hagan, a que lo compren, a que le echen un ojo y, y a que entiendan un poco el mundo femenino en términos profesionales también.
1: Yo quisiera remarcar justo ese capítulo donde es momento de deshacernos de una vez y para siempre del síndrome del impostor. Cuando yo leía sobre el síndrome del impostor, eh, explicaba que es un síndrome que le da sobre todo o que nos da sobre todo a las mujeres y que puede sucedernos eh, o que podemos sentir casi que en cualquier etapa de nuestra vida, inclusive desde niñas. ¿Qué nos dices en este capítulo, Maribel. Correcto. Mira, lo primero sobre el síndrome del impostor es que
4: hay que entender que es real, que es un es un eh, fenómeno o síntoma psicológico, nadie se lo inventó, hay estudios muy serios eh, al respecto, le da a, también a hombres, pero sobre todo, como, como bien señalas, eh, a mujeres, y es simple y sencillamente que de repente estás a punto de hacer una presentación o de presentarle el presupuesto, que ahorita estamos en épocas de presupuesto, uh -huh. a tu jefe, ¿no? O que, estás a punto, eh, o que estás haciendo una presentación, y de repente dices, soy una impostora. ¿Qué hago aquí? Porque estoy en este auditorio, porque estoy en esta entrevista, porque estoy sentada aquí. Te van a dar cuenta que no soy, que no sé nada, y van a venir a sacarme los guardias de seguridad. Ese sentimiento, esa sensación que muchos y muchas hemos sentido, se conoce como el síndrome del impostor. Y yo hay tres cosas que hago cuando me siento así, que creo que pueden ser muy útiles eh, para todos aquellos que nos escuchan y que, por supuesto, van a poder entender mejor cuando vayan y compren el libro y lo lean. Uh -huh. eh, pero bueno, el primero es... A mí me sirve mucho, por ejemplo... Eh, pensar, bueno, pues la gente que me contrató para estar en este puesto o que mi, me invitó a este foro o que me está haciendo esta entrevista no o que me está invitando a este proyecto de, de emprendimiento, pues yo los considero que son gentes inteligentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues no van a estar tan tontos para contratarme, no sé nada, ¿no? Eso la verdad es, es muy simple, pero es muy real. Entonces es el primer punto que me ayuda mucho. El segundo eh, es eh, decir... Nadie sabe más que tú de tu tema. Por ejemplo, si tú hiciste el presupuesto y se lo vas a presentar a tu jefe... Tu jefe no conoce más de, de ese tema en ese momento que tú, porque tú lo hiciste. Es como yo que ahorita estoy hablando del libro, ¿no? Bueno, pues claro. nadie conoce más del libro porque yo lo escribí. Eh, y así en una, en una serie de cosas. Y entonces, el adueñarte de tu tema y del conocimiento sobre, te, sobre ese tema, te va a dar mucha seguridad para superar el síndrome eh, del impostor. Y el tercer punto es eh, lo mismo que como con el miedo, ¿no? La única manera de, de que el miedo se vaya es mirarlo de frente y actuando. El miedo se va cuando actúas y también lo haces síndrome del impostor. Entonces te presentas en esa junta, levantas la voz eh, o te subes al escenario o eh, prendes el micrófono o tomas la entrevista o lo que sea que te toque hacer eh, en ese momento pero actuar es la única manera de que el síndrome del impostor se aleje de nosotros.
2: Algo que me gusta mucho del libro Maribel es que hablas mucho del equilibrio. Eh, hace muchos años nuestras abuelas, eh, a veces incluso nuestras mamás, eh, se dedicaban a ser amas de casa, a cuidar de, de los niños y no tenían eh, una construcción profesional. Hoy por hoy que las mujeres deseamos eh, cumplir nuestros sueños, salir adelante, generar nuestro propio dinero, eh, se vuelve un poco complicado el poder combinar eh, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra salud, nuestro bienestar y también nuestra carrera profesional. Y algo que, que me gustó mucho en uno de los capítulos, que hablas de que el modo en que te tratas a ti misma establece el estándar para otros. Eh, se me hace una imagen muy rica porque al final creo que hoy por hoy tenemos la oportunidad de poder hacer absolutamente todo lo que nosotros queremos, pero empezar por tratarnos bien. ¿Tú cómo logras este equilibrio en tu vida?
4: Mira, yo eh, por un lado creo que yo me gusta medir el equilibrio no en días, sino en semanas, ¿no? Hay días, por ejemplo, uh -huh. en que puedo estar eh, mucho con mis hijos o con mi familia o, o en proyectos personales y hay días que no, entonces me gusta eh, medir más bien ese, ese equilibrio en semanas, ¿no? En semanas a veces lo compenso con los fines de semana o a veces unos días estoy eh, más tranquilo que otros pero lo que menciona sobre que los demás nos van a tratar como nosotros nos tratamos a nosotras mismas es súper cierto, ¿no? Yo creo que a veces las mujeres nos medimos con una vara muy alta a nosotras mismas, una vara que a veces está cargada de juicios o de, o de estereotipos o de frases con las que crecimos que no nos ayudan ni a cumplir nuestros sueños, ni a ser mejoras, mejores personas, eh, ni, ni, a ser, ni a contribuir, eh, digamos, eh, al país eh, en lo que queremos. Entonces, un poco lo que yo pienso es, bueno, si podemos ser compasivos con los demás, ¿no? Si podemos ser generosos con los demás, ¿por qué no vamos a hacerlo con, con uh -huh. nosotros mismos? Entonces, bueno, en ese sentido eh, me parece muy importante. Y también justo ahí lo, lo, lo que mencionas en ese capítulo de, del equilibrio, hablo de la culpa, ¿no? Eh, uh -huh. La culpa es un tema que traemos yo creo que intrínseco las mujeres, es un tema antropológico eh, y que no solo con el que tenemos que aprender a vivir, sino el que tenemos que superar. Y a mí me ayudó mucho a superar el tema de la culpa cuando entendí eh, que la culpa al fin y al cabo es ego ¿no? O sea, es ego ¿por qué? Porque no puede ser la mujer perfecta, la mamá perfecta, la proteccionista perfecta, ¿no? Y es falso creer que pudimos, que podemos cumplir con todos los estándares eh, en la vida, las cosas no funcionan así, o sea, la verdad es que tenemos que, que entender que ni queremos, ni vamos a ser, ni somos perfectos eh, en todo Y la culpa es también una mera noción social, ¿no? Y, y es, es un concepto que nos, que nos estanca y que no permite avanzar Entonces, eh, pues, pues hay que superar eh, ese tema y hay que entender que, que lo contrario a la culpa es asumir Asumir responsabilidades, uh -huh. asumir errores, asumir acciones, responsabilidades. Entonces, yo creo que, que asumir es una noción muy importante que nos va a permitir movernos lejos de la culpa.
1: Y así podríamos seguir desmenuzando este libro, y deliciosamente platicando con Maribel, pero no habrá nada mejor que tenerlo en mano, Uh, ya sea de manera física o digital, y leer, el turno es nuestro. ¿Cómo lo conseguimos, Maribel? ¿Cómo podemos tenerlo?
4: Mira, eh, ya lo pueden conseguir en las librerías, eh, en todas las librerías principales del país, en Gandhi, en El Péndulo, en Porrúa, eh, está también en Samons, eh y lo pueden conseguir eh, de manera digital eh, por Amazon, por supuesto, también por iBooks, y también si lo piden en Amazon les llega eh, de manera física en unos, unos tres días, entonces pues ya está en todos lados.
2: Pues muchísimas gracias, Maribel, no solamente por la entrevista, sino por poner en nuestras manos un libro tan rico como este, que es El Turno es Nuestro. Así es que es momento de que las mujeres y los hombres también eh, podamos leer y enriquecernos con toda esta sabiduría. Gracias, Maribel. Te mandamos un, un abrazo enorme.
1: Espacio.
2: Gracias. wow qué padre,
1: Chava, ¿no? Sí, que, y muy interesante el libro, yo, yo siento como que, este, no sé si estoy tronando,
2: ¿no? Así sí, sí estás tronando, tus pues chichorrones el otro, truenan, sí.
1: Vengo me al <ríe> corte que yo me de, desconecto y luego vuelvo a empezar. Perfecto,
2: pero nosotros vamos a ir a un corte pequeñito, pequeñito, y regresamos porque el programa de hoy está tan, tan rico que les va a encantar. Esto es Ingrid Tamar en MBS. La muerta, solitaria porque
3: no...
0: Pausa. Ingriditamara en MBS
3: 102.5.
0: Ingriditamara en MBS 102.5. Continuamos. Ingriditamara en conexión retro.
1: en nuestra conexión retro se llama Losing My Religion y es de R.E.M. El 12 de marzo de 1991 vio la luz el séptimo disco de este, esta agrupación R.E.M. Out of Time que fue su gran salto comercial nada menos y nada más que vendiendo 18 millones de copias ¿verdad?
2: Algo tranquilito. Ahí nomás. Sí. 18 millones 1. A ver. Exacto. Esta canción, eh, la verdad es, a mí me parece que es una gran canción. Eh, ustedes saben que a mí me encanta saber, entonces los libros y los documentales son lo mío. Y hay un eh, documental en Netflix que se llama Song Exploder, uh -huh. eh, que uno de sus capítulos está dedicado a, a REM. Eh, y cuenta cosas bien interesantes, no se las voy a espolear porque sí vale la pena que lo vean. Eh, pero esta canción la escribieron en 15 minutos. <risa> así así pasa,
1: ¿verdad? Así. O suele suceder. Este, lo, lo veíamos también en la historia de, de Queen, de Rapsodia Bohemia. Uh -huh. eh, canciones que también era de cinco minutos y ya tenían el ritmo, ya tarareaban la melodía, ya blah, blah,
2: grabada. Pero ¿Eh? además el proceso <risa> creativo es muy interesante porque el guitarrista de REM uh -huh. eh, estaba viendo la tele y de pronto agarró una mandolina y empezó a hacer la mandolina, lo, lo, que es lo típico de esta canción, uh -huh. es lo más uh -huh. representativo, y le salió como el tonito y dijo, ¡ay, este tonito está bueno! Uh -huh. Lo puso en la mesa con los demás integrantes de la banda y eh, Michelle Stipe, que es el, el vocalista, empezó a hacer como la tonadita eh, y la grabaron y dijeron, pues es una canción así como que X, o sea, como que no la tenían identificada como que esto va a ser un gran hit, sino, de hecho, no querían que este fuera el primer sencillo del de, de disco, mm. querían que fuera otras canciones, pero la disquera les dijo, no, 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 no esta eh, vale la pena, incluso mm. el vocalista dice que canta horrible, dice, es que a mí me salió espantosa, canté espantoso y yo creo que le salió con un estilazo y con una interpretación maravillosa a lo mejor no es la voz que el mundo esperaba pero sí creo que fue algo como muy único y eso es lo que hizo que esto se convirtiera en un hit a nivel mundial. Totalmente, totalmente y mira pues este, yo creo que todo esto se resume todo lo que acabas de
1: decir en talento y suerte eso, no y talento porque cuando agarras una mandolinita quiero ver que yo la agarre y, y ah no sí ya en cinco minutos hice una melodía o salga así esa, la interpretación de una canción. Finalmente yo creo que se resume en talento y bueno, pues este ya después viene todo lo demás hasta llegar a las 18 millones de copias, como ya les había dicho. Uh -huh. Entre las canciones del disco, una de ellas se convertiría en el emblema de la banda y una de las más celebradas por sus fans y la crítica, Lose in My Religion, con un riff de mandolina, como ya nos platicaba Ingrid y como hemos estado escuchando, y se convirtió en un hit mundial como metáfora de amor no correspondido. Stepe explicó que la, Stipe, que la expresión perder la religión hace referencia a un antiguo refrán del sur de los Estados Unidos en el que se dice que cuando ocurre algo terrible puede afectar tan profundamente a una persona que incluso
2: dude de sus creencias. Justo esta canción fue todo un escándalo mundial también, no solamente un hit, eh, porque en el video eh, aparecen dioses hindús uh -huh. y algunas imágenes religiosas, y entonces algunas personas eh, rebeldes a lo largo del mundo lo empezaron a utilizar como, eh, como una canción emblemática, como un himno en modo de rebeldía con motivos religiosos. Y evidentemente eso hizo que esta canción se volviera todavía más importante. Ahora, este álbum, Out of Time, debutó en el número uno en Estados Unidos y volvió a esa posición varias semanas después. Eh, ganó tres premios Grammy en 1992, uno como Mejor Álbum de Música Alternativa y dos por el primer sencillo, Losing My Religion, eh, como Mejor Canción y como Mejor Video. Eh, pero solo en 1991 este álbum vendió alrededor de 4.5 millones de copias en Estados Unidos y demostró que una banda alternativa como esta podrían llegar a un gran público sin perder eh, su integridad. Eh, después eh, tuvieron como varias, varias canciones que uh -huh. no les fue mal. Sin lugar a dudas, Losing My Religion ha sido la más importante en toda su carrera. Pero a mí me gustaría que pusiéramos un pedacito de otra canción que es de este mismo uh -huh. disco, que incluso ellos decían que era mejor canción. Yo creo que las dos son fantásticas, pero eh, vamos a escuchar Shine Happy People. Mm. Me parece que también es una gran canción uf, No sé si esto hubiera salido uf, antes A lo mejor esta es la que hubiera dado el hitazo mundial Pero las dos son buenísimas R.E.M. la verdad es que es una muy buena banda A pesar de que ellos nunca se imaginaron Que fueran a ser lo grandes que realmente fueron Totalmente ¿Qué más pasó en 1991 Ingrid? Híjole, pasaron un chorro de cosas Pero eh, ya nos vamos a tener que ir a corte Solamente me gustaría eh, este dato que, que sí me parece que es muy importante, que el 23 de noviembre, Freddie uh -huh. Mercury declaró públicamente que padecía de VIH uh -huh. y al otro día, el 24 de noviembre murió de bronconeumonía en su hogar.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
2: Una de las más grandes pérdidas en el mundo de la música. Es de las personas Totalmente. que sí me hubiera así fascinado poder en vivo. disfrutarlo ¿Sí? en vivo. He podido Totalmente. disfrutar eh, de este concierto que está en, en YouTube, uh -huh. eh, el concierto de, eh, de que tiene que ver con el SIDA. Live Aid. Uh -huh. Exacto, ese y me parece que es así. <risa> <Sí>. <risa> Lo máximo es que del sí. mundo mundial. Bueno, yo también
1: <risa> me encanta. Pero como estoy tronando, me voy a ir a un corte porque estoy triste de tanto tronadera que traigo.
2: <risa> pero regresamos en muy poquitos minutos aquí a Ingrid y Tamara por MBS.
3: Let's go. <risa> Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway the bullets rip. out of the big yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, hey gonna get you to, to another one bites the dust.
0: Momento de una pausa. Ingluditamara en MBS 102.5. Ingluditamara en MBS 102.5. Continuamos. Cine y series. Al estilo de Stevie de TV.
2: estoy aquí yo muy tranquila, muy cool en la cabina y de pronto veo llegar a una persona, un hombre, con una caja gigante y dije, llegó Santa Claus, pero no, es Stevie de Stevie que Eso. trae no solamente estrenos, sino también trae regalos. Buenos días Stevie.
5: ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo Ingrid, antes de que entráramos estamos muertos de la risa hablando de Keanu Reeves y su cameo en Bob Esponja.
2: Híjole, es que nos la recomendó la semana pasada, sí, sí, debo sí, decir sí. que ha estado en primer lugar todos estos días, sí la vi con mis niños, pero estuve deseosa de que llegara Keanu Reeves y cuando de pronto lo veo, que está dentro de una bola de planta, que su grabación fue en un virtual, Totalmente. me dije, pero Dios mío santo, ¿por qué hizo algo así? O sea, ¿por qué? Estoy acostumbrada a verlo en grandes películas, grandes producciones, y de pronto metido dentro de una bola, no, 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 muy triste.
5: Ver, pero bueno, te hice verla, fue, fue como la, la trampa para que te dijera, Tienes que verlo Yo la
2: vi porque me gusta convivir con mis hijos y ya ellos fueron muy felices. Eso Perfecto. es lo importante.
5: Ah, pues <risa> siguiendo con la misma línea de felicidad y para ver con tus hijos, un Ajá. estreno en cine que llega muy importante este fin de semana es El Camino de Jico, una película 100% mexicana de animación Ajá. y que tiene unas voces espectaculares, desde Verónica Castro hasta Marco Antonio Solís, a, a Lilia Downs, o sea, to, todo... todo es, Alex Lora también está ahí, se me está olvidando. Y de hecho tenemos una pequeña entrevista con Ajá. Carla Medina, que ella tiene carrera en el doblaje, carrera, carrera, Ajá. y nos platica cómo llegó este proyecto y por qué le emocionó tanto. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Va.
6: Para empezar, esta es la primera oportunidad que se me da a mí como actriz o como actriz de doblaje de hacer un trabajo en una película mexicana animada. Eh, no, no es había cierto, es oportunidad. Uh -huh. En verdad
5: es el primero.
6: Es el primero de, eh, eh, hecho con una producción mexicana que, que hago. Eh, generalmente estoy acostumbrada a trabajar con producciones de otros países y, y tengo que respetar el trabajo de otra actriz que lo hizo en otro idioma, eh, con excepción de Coco, que en Coco sí lo hice en inglés y en español, pero esta fue la primera vez que literal alguien creyó en mi trabajo para decirme que quiero hacer un, un personaje para ti y eso a mí me, me encantó. Fíjate que estamos produciendo una película mexicana, que bla, 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 y quiero crearte un personaje. O sea, literal, mi personaje no existía en ese momento, estaba apenas todo arrancando, estaba muy en pañales. Entonces, eso a mí fue una locura. Que dije, qué increíble que, que no existe este personaje y que, y que tengo esta oportunidad de crearlo a lo mejor de la mano de, de estas mentes tan creativas y geniecillos que existen. Este, detrás de esta gran animación y eso fue lo, lo principal lo que me llamó, o sea, nunca había tenido esa oportunidad, claro que sí es un proceso de todos los días y más en este medio, Stevie, o sea es un sí. medio en el que la gente está acostumbrada a decirte que no yo estoy acostumbrada a de cada, si me va bien, de cada 10 castings que hago, quedo en uno, si me va bien o sea, eso sí soy súper. Entonces, eh, desde muy temprana edad, eh, estuve en un ambiente en el que o no me sentía suficiente o que me pedían que me viera más de cierta manera o menos de cierta manera, que hablara de cierta manera, que me moviera de cierta manera, que me viera. O sea... Eh... Y llega un punto en el que no le puedes dar gusto a nadie si no te das gusto a ti. Entonces, esto es un proceso de todos los días. Y por eso me parece que la historia de Jico es espectacular, porque todos... Eh, Pasamos por eso, todos pasamos por esa etapa de dudas, que incluso hay una escena en la que está mi personaje y está con Jico que le dices que eres mucho más que un perro, porque le dices que yo nada más soy un perro, pelón, y le dices que eres mucho más que eso. Y eso nos pasa, a veces hay personas que creen incluso más en nosotros mismos que en que nosotros.
5: Ahí lo tenemos Esta película El Camino de Jico Se estrena justamente Mañana En todos los cines Del país Y como bien lo está diciendo Carla Media Tiene un mensaje Muy importante De creer en ti mismo Y, y tiene una animación Unos colores Algo nunca antes visto en, en el cine animado mexicano Así que se la recomendamos Para los niños No es tanto Para adolescentes Adultos Pero los niños La van a pasar increíble Y tiene un mensaje Que vale mucho la pena
2: ¿En dónde la ¿Esto podemos hacer? ¿En cine o en alguna en plataforma? En cine Esto es cine ah, Ya cine Ay,
5: qué bonito escucharte Ahí
2: <risa> Es que estaba atrás tronando mucho, ya la arreglamos. Estoy, estoy. con
1: una tronadera, pero este parezco peor que niña reprobando aritmética, ¿qué es esto?
2: O, o sea, sea, tronando ahí estás, ahí todas.
5: Estás. Entonces, sí, qué, qué gusto escucharte y sí, esta película se estrena a partir de mañana en todos los cines de la de, del país.
2: Perfecto. Camino a México,
5: exactamente. ¿Qué ah, más tenemos? Qué tenemos más estrenos. Eh, el domingo, esta plataforma, ya hay muchas plataformas, pero Stars Play nos presenta a toda Latinoamérica una serie que se estrenó en mayo, en Reino Unido se convirtió en el boom. Yo ya la vi completa y puedo decir que es de las mejores series que he visto este año. Se llama Guns of London. Una serie que es eh, mafias eh, en, en Londres, que distintas mafias que quieren apoderarse de como quien dice del trono, de, de manejar el movimiento. Y ahí vamos viendo... Cómo cada una se ve enfrentando y van desmantelando y descubriendo situaciones. Es acción, la mejor calidad de acción que he visto, películas de acción, olvídenlas. Esto aquí sí, sí, lo que les gusta es, es los golpes y las explosiones lo van a encontrar. Pero también tiene un thriller y momentos de tensión bastante interesantes. La recomiendo totalmente. Yo la pasé increíble. Vale, muchísimo. ¿Cómo la pena. se llama? Y vamos, de hecho, ten, tengo llama, otra entrevista. Eh, Gangs
2: of London. Gangs of
5: London y tenemos oh, otra entrevista. Okay. Este es en inglés. Okay. Es el protagonista se llama justamente Sob DiSiru y nos va a platicar rápido cómo se preparó para estas secuencias de acción.
0: Okay. So we had a month worth of fight rehearsals before we started shooting. Tuvimos unos meses de
5: entrenamiento y ensayos antes de comenzar el rodaje. Me entrenó Jude Power, quien fue el coordinador de dobles y el diseñador de las escenas de acción. Él se encargó de que estuviera físicamente estable y preparado. También trabajé mucho con mi doble, todo el tiempo estaba ensayando. No nada más tenía que tener el físico para hacerlas, sino que además tenía que ser tan bueno, exacto y frenético como ellos necesitaban que lo fuera. Como te dije, en un principio yo no quería ser la razón por la que esta serie no funcionara
0: want to be the reason that the yeah. fighting wasn't good you know so i had to i had to learn them backwards
5: Ahí, ahí tenemos justamente Sob Disiru Es el actor que nos está hablando Y me encantó La voz en español Que le pusieron Felicidades
2: Aquí todos Hacen de todo Y Emiliano También ¡Eh! es traductor ¡Bravo ¡Eh! Emiliano! ¡Oh, ¡Qué bárbaro. Su, su estreno como traductor Me encantó
5: Y se la recomiendo Totalmente Se estrena en Stars Play. Esta serie Ganso London Para los que quieren Algo de acción Un thriller Tensión La van a pasar Increíble De lo mejor De este año Se los digo yo Que he visto casi Todas las series De 2020
2: Órale, suena bien, ¿eh?
5: Increíble, divertidísima y padrísima para todos los gustos.
1: Pero yo sé que tenemos regalos, tenemos, dijo la claro, otra. Tienes regalos, tenemos, para
5: tenemos, público? porque es de nosotros para el público. Y es así
2: de eso, Aramos, dijo la mosca. Arasa. Justamente la semana pasada les dije,
5: vean la película de escandalosos que se estrenó por Cartoon Network el viernes a las nueve de la noche este viernes pasado, pues bueno. Sí, ya estoy seguro que la vieron y vamos a regalar estas hermosas mochilas que ya estamos moviendo en redes, que ya las pueden uh -huh. ver en la cuenta de Twitter, en la cuenta de Instagram y son padrísimas, son varias, porque ya me ha tocado que nada más traigo uno, no, ya, ya, ya no estamos en pobreza, ya podemos regalar más. Eso, eso. Y va a ser sencillo que, con que nos digan el nombre de los tres osos protagonistas, es muy fácil, todos se la saben, uh -huh. los primeros que nos digan el nombre de los tres osos protagonistas se llevan estas padrísimas mochilas para meter el lunch o para los toppers, todo eso.
2: en Twitter Ingrid Tamara MBS Ahí está,
5: ahí está ya si, este video dices, De
2: los tres osos protagonistas de qué,
1: otra vez dígame? De escandalosos,
5: de escandalosos La película que se estrenó el viernes pasado Y les pedimos que la vieran mm. El nombre de los tres osos protagonistas de esta película
2: Está buenísimo Oye, y está empezando el, el Festival de Cine en Los Cabos, ¿no? Justamente, mm, hoy arranca
5: sí. el Festival de Cine en Los Cabos Debería de estar allá, pero bueno, pandemia. Y va a ser virtual, totalmente virtual. Si se meten a la página de loscabosfilm.com, van a poder ver todas las películas. O sea, la inauguración que es a las 8 de la noche, si se meten, van a poderla ver todos juntos. Una gran película que se llama Calle Millionaire, que tiene a Iván Good, a Gina Rodríguez. Y vamos a estar viendo muchas, muchas películas. Un documental que se llama 76 días sobre los primeros 76 días del brote en Wuhan. Todo lo del COVID. Este documental se presentó en Toronto y dice... Dicen que es espeluznante, pero también muy interesante de verlo. Va, va, va a estar totalmente gratis. Ya quiero verlo. Se meten todos los días a la página, a la de, de loscabosfilm.com y van a poder meter y, de, y checar las películas que tienen. Son exclusivas y cosas que van a estar pr próximamente en la temporada de premios. Así que se las recomendamos muchísimo. Mucho para todos.
1: Mil gracias. Sí, oye, hoy es Día del Soltero. ¿Tú eres soltero?
5: Eh, a, a veces cuando a me veces. conviene, no, no es
1: cierto mm. A ver, dime, un tip, estamos pidiéndole a la gente Venga. que nos diga tips de el buen soltero O sea, un tip que te hace ser un soltero codiciado, ¿cuál un, será?
5: Un tip que me hace ser soltero codiciado, eh, que siempre trato a todas las personas muy bien Y que ah, me gusta y me gusta bueno. atender y, y darles darle felicidad a las personas, entonces, eso eso, totalmente.
1: Ay,
2: a las Qué mujeres sí nos tip. encanta eso.
1: ¿eh? Sí, 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 <risa> seguramente a los hombres también nos gusta, o sea, les gusta y nos gusta que nos trate bien todas las personas. Qué bonito tip, muy bien. Ah, muy bien.
5: Perfecto, perfecto.
2: Que nos traten como reinas. Eso, eso es lo que nos eso, gusta. Sí, y me me nosotras gusta. también tratarlos como reinas. Exacto. es pareja, la cosa, sí, muy bien. Vamos a ver. encontramos corte, ¿no? nada más, Stevie? Arroba
5: Stevie TV por todos lados, así estamos. Perfecto.
2: Ahora sí, nos vamos a un corte, pero regresamos con Sergio Almazán, el cocodrilo, aquí en Ingrid Tamara, por el
0: eso. Es momento de una pausa. Ingridit Amara en MBS ciento dos cinco. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tamara en MBS. Ay, me cambiaron de repente el, el fondo, pero es que este viene muy al caso, con lo que vamos a platicar con Sergio Almazán, el cocodrilo, que seguramente ya nos está escuchando. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
7: Mi querida Tamara, ¿cómo estás tú?
1: Yo muy bien, muy feliz de saber que teníamos sección contigo y que nos vas a hablar de este... Famoso y que se volverá más famoso, el baile de los 41, porque viene una película próximamente justamente que habla sobre, este, sobre esta historia.
0: Pero claro. qué
1: mejor que tener el contexto y saber qué fue lo que pasó en aquel baile donde no eran 41 sino 42. Cuéntanos.
7: Sí, es, ya, ya espoleaste el chiste. ¿eh? De, no, de porque trano. la gente se lo sabe. Ah, este, si de hecho, oye, eso déjame dice saludar el a, a Ingrid. <risa>
2: Hola. No, Yo no me lo ¿Qué? sé, no me lo sé. Entonces ah, está no, perfecto. No, échale, ya, bueno, échale. Vale, vale, vale. Ahí,
7: ¿Ahí va? va. Pues sí. eh, Bueno, imaginemos, eh, vámonos solamente 119 años atrás. Es decir, en apenas iniciado el siglo XX en 1901, en medio de este México porfiriano, donde todo era francesado, donde todo era glamour, claro, en el centro del país, ¿eh? en la Ciudad de México, eh, las grandes casonas de estilo porfiriano daban cita a esta aristocracia eh, que, como dice Salvador Novo, eh, mustia y tímida, y que se despojaba de esos eh, cartabones que marcaba la sociedad porfiriana justo al caer la noche. Pues eso ocurrió entre el 18 de noviembre y 19. ¿Por qué digo? Porque fue pues, en la noche y descubiertos en la madrugada del día 19. Uh -huh. Según cuenta la historia, en la cuarta calle de, eh, de La Paz, en la colonia Tabacalera, al centro de la Ciudad de México, ¿dónde está eso? Donde está el Monumento a la Revolución. Esa okay. calle hoy día se llama Ezequiel Montes. Y eh, ahí eh, dieron aviso unos vecinos a los gendarmes, que sería la policía nocturna, y que había mucho escándalo en algo que era como una bodega, no era exactamente una casa, sino una bodega.
3: Uh -huh. Al llegar
7: el gendarme y tocar la puerta, eh, pues descubre cuando abre la puerta que un afeminado vestido de mujer con la falda recogida, con la cara y los labios llenos de maquillaje, eh, y con una voz muy dulce y melindrosa le responde, se le ofrece algo mi general y le dice, pues eh, quiero su permiso para ver por qué eh, tienen ustedes una fiesta. Descubren ahí que hay una fiesta de 42 asistentes, eh, de los cuales 21 estaban travestidos de mujer, todos eran hombres, 21 de mujer, y otros estaban eh, vestidos de militares. Mm. Eh, fueron detenidos por el gendarme en turno, como hacía su labor nocturna, eh, no había un permiso para una fiesta a esas horas, y mucho menos en esa vestimenta. Ubiquemos que son el inicio del siglo XX.
2: Pero era Nadie ilegal. La de
7: la homosexualidad.
2: ¿Era ilegal vestirse de mujer?
7: Este, pues en ese momento nadie habla de la homosexualidad, ni siquiera está reglamentada. No es que sea ilegal, ni siquiera se reconoce que exista, mm. ¿no? E ese es el gran tema. Hoy día incluso nos puede causar cierta incomodidad a cierto grupo de la sociedad cuando vea a un travesti o a un transgénero, ¿no? Uh -huh. este, las recitas mustias, eh, hablar bajito, señalarlos o incluso... Eh, Ingrid y, Pamela, y, y, y Tamara recordarán que, por ejemplo, en ciertos eh, lugares no hay baños destinados para eh, transexuales ni travestis y que eh, las mujeres o los hombres se incomodan si ven entrar a gente travestida o transgénero a los baños que consideran que no debe de ser para ellos. O sea, eso 120 años más tarde. ¿eh? Mm. Eh, así es que imagínate en ese inicio sí. del siglo XX. Pero revés a esa historia, se los llevan y eh, cuando empiezan a levantar el acta con los nombres de quienes son a estos que han detenido, eh, salta a la vista un hombre y consideran que tienen que avisar al señor presidente, a don Porfirio Díaz, a quien despiertan esa madrugada para darle el aviso de que han detenido a 42 eh, este, eh, invertidos, era el término que se usaba eh, al inicio del siglo XX para referirse a los homosexuales. Dice, hemos detenido mi general a 42 invertidos y Porfirio Díaz dice, si ya los detuvieron, si ya se calmó todo, qué necesidad de despertarme para darme aviso a eso, qué bueno que hicieron su trabajo. No, mi general, lo que pasa que de esos 42 que detenimos, pues está Ignacio de la Torre y Mier es decir, el yerno de Porfirio Díaz y además el yerno de Porfirio Díaz, era dentro de esos 21 que estaba vestido de mujer. ¿no? Por lo que Fidio claro. Díaz le dice, ¿cuántos me dice que son? Eh, <risa> dice 42, mi general, pues son 41. Eh, eh, se dice en la voz popular, ah. en realidad, eh, que no ha escrito en el periódico de Imparcial, pero todo para, eh, todo parece indicar que fue una nota malintencionada, que Nacho de la Torre se escapa por la azotea vestido de mujer con los tacones en la mano. La figura y la estampa puede ser efectivamente para una película, pero seguramente en la realidad no ocurrió así, porque ni siquiera les daba tiempo de poderse escapar por las azoteas bajo ese momento de escándalo. Imagínense lo que fue ese escándalo para eh, Amada Díaz, quien era su esposa, mm. hija de Porfirio Díaz, uh -huh. que eh, se había casado con el eh, hombre más codiciado. Ahorita eh, preguntaban sobre el, la, solteros eh, los solteros codiciados. ¿no? Uh -huh. eh, eh, Nacho de la Torre era un soltero muy codiciado, eh, donde Juan de la Cabada dice algo eh, con jiribilla, eh, como diría mi abuela, porque en las crónicas que él habla de las familias aristocráticas, el porfiriato dice que eh, Nacho de la Torre era tan codiciado por sus secretos. ¿no? Tenía un gran secreto que guardaba, que hoy sabemos de qué se trataba. Eh, incluso todavía los eh, más maliciosos, eh, en los diarios de, de Amada Díaz, Amada Díaz dice que nunca se consumó el matrimonio, que nunca hubo vida íntima con su esposo. Eh, eh, con Nacho de la Torre. Después de ese momento, de ese escándalo, por supuesto que este hombre aristocrático que eh, Tamara, te, re te debe de resultar el apellido muy familiar, los Martínez de la Torre en ah, Veracruz.
1: Sí, como la ciudad de aquí de Veracruz. Ajá. Bueno, pues
7: eh, eh, son familiares, son tíos de Nacho de la Torre y Mier. Mm. Eran unos tíos aristocráticos del porfiriato que llevaron el, eh, el tren hasta Veracruz y que eran de grandes productores azucareros de esa zona y, eh, y Nacho de la Torre, su sobrino, pues había heredado parte de esas haciendas. En una de esas haciendas que heredó Nacho de la Torre, le pidió a Pablo Escandón que era el presidente, eh, el, hoy sería un presidente municipal, el gobernador en realidad de Cuernavaca, este, que dejara libre del, en el regimiento al número 40 ¿Quién era ese ese joven número 40? Emiliano Zapata. Zapata se convierte en el caballerango de Nacho de la Torre. ¿En serio? Y, y hay miles de historias alrededor de si tenían o no una relación. Si, nada de ello hemos, se ha podido comprobar. No hay documentos. Lo que sí sabemos es que cuando en 1900 eh, 13 viene la decena trágica eh, después de que Díaz ha renunciado al poder y se queda amada con Nacho de la Torre, que ya era el yerno muy incomodísimo para Porfirio Díaz y se queda en México y Porfirio Díaz parte al exilio. En 1913 se sabe que Nacho de la Torre patrocina eh, un, el atentado a Madero lo cual es detenido y llevado a Lecumberri, que era la cárcel más temida del porfiriato Y, oh sorpresa, cuando en una de esas visitas que hace Amada Díaz, le dice que eh, Nacho de la Torre ya no está en, en su celda, que no está en el Lecumberri, que se ha escapado y que es Emiliano Zapata quien ha firmado la salida de Nacho de la Torre. Mm. Eh, lo toma prisionero y se lo lleva a Cuernavaca. Después de ahí, Nacho de la Torre partiría hacia Nueva York, donde además le, eh, le escribirá a Amada Díaz, eh, abordando buque para Nueva York, padecimiento me impide caminar, te informaré donde esté, pronto espero verte. ¿Cuál era ese padecimiento? Que cuando va a Nueva York, eh, Amada Díaz, para encontrarse con su esposo, en, a principios de, de, de 1915, eh, este, eh, eh, de 1918, eh, este, el parte médico indica que había llegado muy enfermo con una infección terrible eh, uh -huh. que le llevó a la muerte a Nacho de la Torre porque tenía eh, desecho lo, eh, el esfínter y este, muy dañado el ano. Este, no sobrevive a esa situación y eh, el, el marzo de 1918 eh, con 51 años de edad muere eh, Nacho de la Torre en un hospital de Nueva York y Amada Díaz regresará etiquetada, señalada, eh, sojuzgada por una sociedad mustia, hipócrita, eh, prejuiciosa alrededor de las expresiones diversas de la sexualidad pero sobre todo de eh, un aristocrático que se había metido involucrado con un revolucionario pelado como era Emiliano Zapata. Esa es la historia del 41, historia. es la historia del yerno incómodo de Nacho de la Torre.
2: Me dejaste con la boca abierta, pero además debo decir que yo siempre digo que a mí no me gusta el chisme, pero siento que tus chismes están buenísimos, pero digo, estoy aprendiendo historia, ¿sabes? Es algo así como, claro, claro, como ese tipo de chismes sí se vale.
7: De, de, y sabes, eh, Ingrid, son hechos históricos de hombres de piel y hueso, uh -huh, que uh -huh, no
3: solamente
7: totalmente. son de bronce, que no solamente son estampita, que no solamente era el oropel con lo que se vivía en esa época del porfiriato, que detrás de eso están seres humanos... Con enormes dudas, eh, hoy que las escuchaba en la mañana y que escuchaba a, a la escritora, a Maribel, ¿cuántos temas tenemos como deuda pendiente ¿Sin uh -huh. años más tarde? ¿eh? ¿Cuántos suicidios, cuántos eh, asesinatos a nombre del machismo mexicano se ha cobrado en sangre en, en nuestro país? Saben que, por ejemplo, los regimientos militares no tienen el número 41, no hay sargento, no hay raso. No hay habitación, no hay celda con número 41. Por ese ah, de verdad,
2: ¿se lo saltan?
7: Se lo saltan. ¿En serio? Sí, todavía en el siglo XXI.
2: ¿Por esto del baile de los 41?
7: Exacto. Oh. Por esto del... Se convirtió incluso en un mote. había Yo recuerdo, a, 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 voy a balconear a mi familia, tenía tíos que cuando llegaban a, a los 41 años se lo saltaban. No lo decían
2: yo ya me voy a empezar a saltar pero el 47 que es el que viene el año que entra <ríe>
7: Qué jovencita cara.
1: Sergio como siempre el tirano aquí tú lo sabes es el tiempo pero hemos quedado fascinadas eh, no solamente de la historia sino de la manera en que nos la has contado y que, por supuesto, queremos saber más siempre con tu voz y con tu talento. La próxima semana estaremos pendientes de ti. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo.
7: Un abrazo para ustedes. Hasta la siguiente.
2: Eh, Sergio, y nada más, sí, ¿en sí. dónde te encontramos? Exacto.
7: Este, bueno, las redes sociales, eh, mi Twitter es salmazán con z 71 ...o el cocodrilo MBS y recuerden el sábado a las siete de la noche... ...en esa misma frecuencia que compartimos en esos mismos micrófonos... ...nos encontramos a las siete de la noche para recorrer las calles de la Ciudad de México... ...a bordo de nuestro cocodrilo contando historias de personajes... ...y ese chisme, como bien lo dice Singrid que concierna nuestra historia nacional y que hoy nos dice mucho todavía.
2: Es el chisme que sí se vale, venga. Que sí se vale. Sí, Gracias, Sergio. Abrazo Tenga enorme. <ríe> pues ya lo dijo Tamara, nuestro mayor enemigo es el tiempo, pero ustedes no se preocupen porque regresamos con el Enneagrama aquí en Ingrid y Tamara por sí. MBS.
0: De una pausa. Ingrid y Tamara En MBS 102.5. Ingrid y Tamara En MBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Disfrutado de este día aquí en Ingrid y Tamara y debo decirles que me lleno de alegría porque el tema que vamos a estar platicando el día de hoy con Andrea Vargas y Adelaida Harrison está realmente espectacular para aprendernos a conocer a través del enneagrama. Eh, les doy los buenos días, ¿cómo están? Andrea, Adelaida. Hola. Hola, Tamara.
8: Hola,
2: Ingrid. ¿Cómo están? Qué gusto en este miércoles de Enneagrama nuevamente estar con ustedes. Estamos súper felices porque además el tema de hoy se me antoja muchísimo. <ríe> ya me estoy empezando a reír y todavía no empiezan porque nos van a platicar qué es lo que sucedería en una reunión de exalumnas después de 20 años de haber salido del colegio. Pero cada comentario y cada cosa que pasaría a lo largo de las nueve personalidades del Enneagrama. Ya se me está haciendo agua a la boca de ya. <ríe> Nada más
1: quiero preguntarte algo, Ingrid. Eh, sí. ¿Te has reunido con tus excompañeras de
2: la escuela en algún momento? Sí, sí. Tengo, de hecho, relación con varias. Y sí, la última vez que me reuní fue hace como, yo creo que un año, con compañeras y compañeros, y fue realmente divertido. Bueno, ¿A ti? pues
1: yo, yo la verdad es que no, no no tengo, por ejemplo, este reunión de excompañeros de primaria o secundaria, no pero sí de la Escuela de Música en donde iba, y también cada uno tenemos una personalidad muy distinta, así es que seguramente voy a encontrarme reflejada en el enneagrama que el día de hoy nos platicarán Andrea y Adelaida. Adelante, muchachas.
8: oiga no más quiero aclarar, es lo que pensarían de antes de reunirse en,
4: este, en la ah, comida de la clase. Oh. Ah,
8: ah, no, es, es cada una, ¿qué pensaría de reunirnos? Ya les hablaron por teléfono y yo, yo a hacer este, este pachangón. Okay, ¿Qué okay. pensaría cada una
9: de ellas? Va, okay igual ah. suena delicioso bueno, ¿qué les parece que empezamos con la personalidad uno, Ajá. es conocida como la perfeccionista, entonces después de que la invitan, obviamente va a tener una cantidad de cuestionamientos personales, no sé si ir a la comida, porque tengo una junta ese día, Ay, me acuerdo que eran fiestas tan infantiles todas, estas chavas son súper infantiles Oh, y ya me imagino, me van a estar contando puras tonterías, presumiendo que es súper inadecuado para personas de esta edad. Pero bueno, puede que resulte una pérdida de tiempo. No sé si ir o no. Es que además en esta vida no puedo cumplir con todo, pero pues sí tengo que cumplir con ellas. Tengo que ir, la verdad es que creo que es correcto, ¿verdad? Porque le están echando ganas y no es justo que yo deje colgadas a las... Y ya se molestaron en hacerlo. No, no, y además hay que pagar el boleto. porque ya Ay, No, creo que lo correcto es ir. Aunque no la pase bien, hay que cumplir
1: en este mundo. <risa> hay que cumplir. <risa> en este mundo, además. Ok,
8: entonces nos vamos con la amiga dos. Ajá. La personalidad 2 conocida como la servicial. Recuerden que son cariñosas, lindas, apapachonas. Y esta voz pensaría, ¡ay, qué emoción! muero de ganas de verlas y de abrazarlas a todas. Me voy a llevar todos mis álbumes, mi música de esa época para reírnos, bailar hasta que nos corran. Ya sé, voy a llevarles a todas su casete vintage con su nombre, una frase linda y un detallito para que siempre se acuerden de mí. Y voy a poner en el chat si alguien quiere que pase por ella o que la regrese a su casa, porque acuérdense que yo soy súper linda.
1: <risa> Ay, yo no soy esa, pero quiero tener una amiga dos, por favor. Claro, que me lleve con un regalo.
9: Ahí te va la tres, la personalidad tres, ¿se acuerdan que es la ejecutora, la que va al grano, a la meta y que logra todo lo uh -huh. que se propone? Ajá. Uh -huh. Eso está pensando, Ay, no es posible la cantidad de luces que hay en esta generación, o sea, no sé qué voy a ir a hacer ahí. Bueno, no pierdas el tiempo, dedícate a socializar con las tres personas que valen la pena de ese lugar. Preguntarles cómo les va, porque supe que la Tatis Corcuera se fue de crucero a la ribera francesa. <risa> Necesito que me cuentes si los galanes valen la pena por allá. Y bueno, la Coquis, la acaban de nombrar CEO, así es que tengo que organizar una reunión en corto para ver qué negocio podemos sacar por ahí. Y bueno, obviamente, creo que tengo que ponerme a revisar el Facebook de las demás a ver si hay alguien que vale la pena rescatar
8: y
2: poderla compartir. <risa> <risa> Una de mis amigas era tres, sin lugar a dudas sí. Oye, hoy estamos exagerando muchísimo sí.
9: Para que se eh, no es que claro, okay. sean en la vida real Mi amiga bueno. sí es así, así. ¿Sí? Okay. <risa> Bueno y nos vamos con la amiga cuatro Ajá.
8: Conocida como la creativa, la romántica Acuérdense que son súper sensibles y nada más de recibir la llamada ya siento nostalgia por el ayer, esos años en donde todo era felicidad, la vida se pasa volando. Pero tengo curiosidad, ¿qué habrán dicho de sus vidas toda esta generación? ¿Cuántas se casaron o cuántas se murieron? ¿Cuántas ¿verdad? se divorciaron o se quedaron solteras como yo? Lo importante es que yo encontré mi razón de ser en la pintura, la escultura y las artes. Esos son mis grandes amores. Es probable que digan que estoy loca, pero soy una loca
2: feliz. Okay. Okay. Pues Oye, de bien. hecho, eh, yo siento que yo sí soy cuatro, la verdad. Ya, o ya habíamos honestamente. Caído en en eso. Y eh, en esa reunión, claro que terminé llorando, obvio. meteaste te hace con todo mundo y te contaron sus penas. Y lloré, por supuesto, a mares. O sea, de hecho, me fui porque dije, ya no puede ser que esté llorando tanto. Soy la ridícula ya pañuelo, de la reunión. <risa>
1: no,
2: bueno, cuatro, cuatro, cuatro. Totalmente. A ver, las cinco. Las cinco. Vamos con las
9: cinco que es la observadora, la científica y la callada, es la inteligente del salón, ¿no? Entonces ella piensa, ay, qué flojera me dan estas reuniones la mayoría de mis compañeros siguen siendo igual de tontas que en prepa pero bueno, ya sé, me sentaré en un extremo de la mesa y me dedicaré a observar a mis compañeros platicando pura tontería, y bueno si Regina o Tatiana no llegan me salgo de ahí temprano, porque son las únicas dos personas pensantes con las que se pueden platicar cosas interesantes
1: Qué bárbara las cinco, eh? Ay, Mejor que espera. no vaya, así. No, no, no. Pero, pero dile que no vaya y ahí va a estar seguramente en primer lugar, primera hora. Oigan, no, tenemos les que
9: cuesta un... un trabajo bárbaro.
1: Ah, sí, tengo que tenemos que ir un corte, pero por favor, regresemos con 6 7 8 y 9 que quiero saber que en, dónde, en dónde me acomodé yo en esa mesa en esa reunión. <risa> Regresamos con más aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
3: Stay behind.
2: Buena canción para regresar y seguir hablando del Enneagrama porque exactamente así soy. Lo reconozco y entonces veo cuáles son mis áreas de oportunidad para sobre todo ser más feliz y estar estar mucho mejor. Por eso regresamos con ustedes, Andrea, Adelaida. Ok, ya estamos está. aquí de regreso. Bueno, nos, nos quedamos en la amiga 6. ¿sí? Exacto. ¿No? Le, le, le hablan
8: por teléfono para invitarle a, a la reunión de hace 20 años que no se ven, y dice, bueno, la amiga seis conocida como la cuestionadora, la escéptica, la ambivalente, la miedosa la que duda de todo, diría. ¡Ay, estoy feliz! ¡Qué buena onda de poder ver a todos después de 20 años! Pero pensándolo bien, ¡ay, no sé cómo llegar al restaurante! ¿Y si me pierdo? ¿No sí. llego? ¿O si me asaltan en el camino porque no conozco los rumbos? ¿Ah, ¿Y habrá estacionamiento? No, ya sé. Mejor me voy en Uber para sentirme segura. Pero, otra cosa, y si al llegar mi grupito de amigas no me hace caso, ¿dónde no me voy a Ajá. sentar? Y si no me reconocen, ay, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Bueno, no, mm. inventar una excusa y no pasa nada. O me armo de valor y me aviento al ruedo. Ya sé, mejor decido en la noche con mi almohada, ya veré. <risa> Entonces, es una persona que constantemente está dudando y de repente se vuelve muy fuerte y de repente se vuelve muy, muy débil. Ok, ok. Sabes, okay. Es el tipo Exacto. Seis.
1: La 6. ¿La 7?
9: La 7 que es la optimista y la alegre, o sea, la alegría de la fiesta, uh -huh. ¡ay, mis amigas, qué gusto volver a verlas, qué emoción, por fin llegó este gran día, llevo dos meses pensando y planeando este evento, qué barbaridad, de verdad que tenemos que divertirnos muchísimo y sacar muchas fotos para que vean las demás generaciones, quiénes somos las más alegres y divertidas de toda la escuela, claro que voy a llevar juegos y premios increíbles, en una de esas se dejan y hasta jugamos botella como en los viejos tiempos y bueno si se baja el ánimo pues podemos hacerlo de prendas para que sea más divertido ah, pero nos la vamos
2: a pasar increíble porque de eso me encargo yo <risa> okay. eso es también quiero una amiga siete eh <risa> y ahí está Tamara, ¿no? Tamara, ahí está Tamara
1: Yo estoy entre 7 y 9, a veces me siento muy 7, a veces me siento muy 9 Así es que no sé, veamos, veamos A ver, okay. a ver
8: Entonces pasemos con la amiga 8, conocida como la líder, la protectora, la que manda Ella diría, qué buen reventón se va a organizar, esto sí es lo mío Aunque de antemano sé que muchas son unas odas y que otras son muy de la vela perpetua Sé que me van a dar tanto gusto verlas después de 20 años Que yo voy a invitar todo el vino y la música Voy a llevar a mi compadre que lleve a su conjunto de cuates para que nos toquen música y bailemos hasta el amanecer. Ese día se van a acordar de quién es Julia Rodríguez, sí señor.
3: <risa>
9: Oye, yo tengo una compañera, Ocho, que de verdad pone su casa, pone la mesa de dulces, no pone alcohol porque es desayuno, pero siempre pone mucho más que cualquiera, es ¿eh? súper espléndido totalmente. Órale, ocho, también queremos que una que amiga ocho. Empezar. Así es, además sos la rica del grupo. Ah, mira. Ah, bueno.
1: Ponga todo, está bien. la nueve Vamos con la nueve. ¿Se que
9: es como la mediadora, la pacificadora? Ajá. Uh -huh. Bueno, la nueve empieza. Uy, qué flojera ir a esa reunión, no sé para qué, dije que sí. O sea, llegar y saludar a todo el mundo y a ver dónde me toca. Ay, además voy a tener que gritar porque todas dicen que no me escuchan cuando estoy hablando, pero bueno, le echaré ganas y total, paso el día de manera diferente. Cuando me invitaron dije que sí feliz y estaba muy entusiasmada por ir, pero no sé por qué se me pasa eso cuando llega el mero día y me da una flojera que igual no voy, eh, me quedo aquí echada viendo televisión. <risa> <risa> <risa>
1: Esta es la nueve. ¿Qué dice Tamara. Sí, 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 sí. O puedo ser, de verdad, qué marcado. O puedo ser la siete y si sí voy y les organizo y llevo los este, los concursos. O puedo ser la 9 totalmente y mejor me quedo en mi casa sin no, problema. Pues yo
9: creo que puede ser como yo, mediadora nueve.
1: Sí, me, me parece a mí que sí. Sí, sí, sí.
9: Sí, lo importante es ver qué te mueve
8: para saber qué tipo de personalidad eres. Y por ejemplo, si la siete le bu buscas la alegría, lo positivo, eh, la, lo, lo, la excitación, y el 9 busca la paz y la armonía.
3: Entonces, ajá, es bueno, ajá.
8: ¿qué es lo que más me mueve a mí en esta vida? Por ahí okay. hay que checar.
3: Okay. Porque además,
9: cuando el nueve llega a la fiesta, ya como Gordon en tobogán, se deja ir y se la pasa súper bien. <risa>
3: pero sí, es, es la última. Mente,
1: esa.
9: ¿eh? Puede ser la 9 la última y baila y
8: baila y todo, y pero todo es exacto. exacto. Paz
1: y armonía, no pasa nada. Eso. Wow. Puede ser por ahí, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues estamos definidísimas. Ya quiero ir a esa fiesta, Ingrid. Exacto. una, una cuatro y una nueve en potencia quieren ir a esa fiesta.
2: También yo tengo un poco de nueve. Creo que sí podría ser la última que ¿Ven? se va de la fiesta, pero. <risa> Siempre y cuando no llore, ¿no? <risa> si no, ya Exacto. me voy. Oigan, muchísimas gracias. Esto cada vez se pone más divertido. Y nos gustaría que nos invitaran el próximo sábado. ¿Qué es lo que vamos a tener en Conocete? Bueno, vamos, vamos a hablar sobre la personalidad 3, pero lo interesante
8: uh -huh. es que invitamos tanto esposos, familiares, eh, nueras, del número 3, para que nos oh. hablen sobre esa personalidad. Lo bueno, lo malo y lo curioso del 3. Y también, si quieren conocer más sobre su personalidad, síganos en nuestras redes, en Instagram, Conócete, en todas las plataformas, Facebook, Instagram eh, en este, y todas las demás. O cual o en o info arroba enneagramaconocete.com,
2: si nos quiere mandar algún recadito. Por supuesto que sí, está buenísimo. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y les mandamos un abrazo enorme.
1: Gracias a ti, un beso.
2: Gracias. Gracias,
1: los esperamos Hasta la próxima, próxima semana. Gracias.
2: Qué divertido, de veras me ataco sí. de la risa, porque es como verme a mí misma pero de frente y más exagerada, ¿sabes? No, es como, y ver okay, a demás
1: también. Exacto,
2: es como me muevo de aquí si soy eso, ¿no? Pero como decía la canción, así soy yo, this is me.
1: Exactamente. Oigan, estamos a punto de irnos, vamos a ir un corte todavía, pero regresamos a despedir el programa como Dios manda, Ingrid, ¿te parece No, bien? no,
2: no, no nos vamos a un corte, ¿tú crees? Nos podemos ah, quedar.
1: Ay, sí, podemos seguir hablando. Uy, es, me dieron en mi mero mole.
2: <risa> <risa> Exacto, podemos seguir hablando y eso está muy bueno porque bueno, estamos, ¿sí? ¿sí? Sí, porque tenemos, ¿sabes qué? Mensajes del público
1: porque hoy les preguntamos que nos dijeran tips de cómo ser un buen soltero, un soltero codiciado, hoy que es Día del Soltero.
2: Mira, Jonathan dice, mi tip de un buen soltero, casado, separado, divorciado, es tener un corazón noble. Aunque abusen de eso, es mi debilidad y abusan de mí por eso. No, Tampoco uno hay que dejarse, ¿no? No, pues cómo. Pero no, no, no. la nobleza de corazón, eso es una de las más grandes aptitudes que puede tener una persona. Y sí, se vale ser noble, pero también aprender a poner límites, ¿no? Así es. Oye, mira, por ejemplo, Uriel dice,
1: concéntrate en metas que te hagan mejor. Laboralmente, emocionalmente
2: y espiritualmente. Ay, ah, eso está muy lindo, ese tip. Sí, buenísimo. La verdad es que sí. Tú no nos has dicho cuáles eran tus, tus armas de soltera.
1: Ah, este, híjole, que no lo sé. Ser muy simpática. Ay, sí. <risa> <risa> este, atraparlos con mi risa y con mi este sentido del humor. Es que estoy buscando uno muy bueno. Espérame, que, que. Aquí está. Este de Sakura. Dice, podría ser un muy buen tip para soltero codiciado tener una seguridad en sí mismo que nada lo pueda derrumbar. El cómo camina, el cómo se ve, lo que habla, esa seguridad que cuando lo escuchas te la transmite con su
2: personalidad. Muy bien. Yo podría decirles que algo bien importante es aprender a reconocer cuáles son tus gustos, tus necesidades y quererte mucho, mucho para relacionarte con las otras personas desde ese lugar. No, no intentar que otras personas llenen esas necesidades o esos vacíos que puedes llegar a tener, sino más bien eh, tener siempre la conciencia de compartir con la otra persona todo lo que tú ya eres. Y así nos vamos a ir porque Andale, ya se nos con acabó ese el programa.
1: consejo con ese último tip que dio Ingrid, muy bonito de soltero codiciado.
2: Pero muy saben bien. qué? Que mañana tenemos la sabiduría de Ferbroca,
0: uh. eh, tenemos a
2: Pontón. También. Y es el Día Mundial de la Obesidad y vamos a tener información realmente importante. Así es que no nos queda más que mandarles un abrazo enorme, que pasen un día extraordinario. Gracias, Tamara, y gracias producción por este día. Gracias a todos, besos, bye. Besitos, bye. Como
1: yo
0: no estoy ni comprometido, ni ni.